1: Row Alejandro se ha convertido en una de las sensaciones de la música en el último año, gracias a su tema Todo de Ti, que se ha posicionado entre las canciones más escuchadas en las plataformas digitales. Ahora el puertorriqueño presume de tener una colaboración con una de las influencias musicales más grandes. Se trata de Chris Brown. El adelanto de la canción, que lleva por nombre nostálgico, se puede apreciar en la cuenta oficial del cantante en Instagram. El
2: documental de Justin Bieber, centrado en la vida del cantante canadiense y en un concierto que ofreció en Año Nuevo en 2020 llegará en streaming el próximo 8 de octubre.
1: Dolores Oyordan, la vocalista de la banda irlandesa de rock The Cranberries, hubiera cumplido 50 años este mes de septiembre. Y para recordar el talento de la cantante fallecida en 2018, su familia, amigos y compañeros de banda han elegido 15 de sus canciones en Remembering Dolores. Junto al disco, la banda ha lanzado un nuevo montaje del video de la canción Never Grow Hold, con imágenes inéditas extraídas de varias sesiones de fotos, tomas descartadas y planos de recurso de sus populares videos.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
3: Ahí está, señoras, señores, el hombre espectáculo de México, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilillo, que saluda con cariño, mi querido Gil Gilillo, ¿cómo estás?
4: Eufóricos, mi Jessy, eufóricos, muy bien, muy buenos días a todos, muy contento, oye... Dicen que ¿cómo, cómo, este, ¿cómo, suerte te dé Dios, ¿no? es, es como la sí, frase sí. Este, no, tradicional, Ajá. y pues a, esto le va a pasar a la gente que compró boletos para ver a Marco Antonio Solís en Las Vegas la próxima semana, porque ¿quién crees que va a ser su invitado de honor? ¿Quién? Nada más no se lo comenten a nadie, porque si no luego se enojan, porque que les quemamos los invitados, y la, no, no se lo digan estos entre nosotros, pues nada más y nada menos el invitado de honor que tendrá Marco Antonio Solís en Las Vegas en su presentación en el Colossium en este lugar espectacular son los Bookies.
3: Wow, está increíble. O sea, va a sacar a los Bookies en un pedazo, o va a ser el show de los Bookies?
4: No, va a, sacar, va, va, va a invitar a, a, que, a que toquen los Bookies dos canciones. Wow, está muy bien. No, hombre,
3: pues ya sabes. O sea, los que tienes razón, los que compraron boleto deben estar rayadísimos.
4: Sí, la verdad, como unos corren tras la liebre y otros sin correr la alcanzan también, dice la frase. Y mira, este, este, pues mira, ahí están eh, este, este matrimonio, ¿no? Ya ya, es, ya ya hay una reconciliación inminente, Marco está feliz, ¿no? Les hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. Eh, con está una rupia de tojil. 15... <risa> <¿Qué? ¿Qué? risa> no, yo no, yo no soy de los bookies, no soy el chivo. Exactamente. No, que ¿No? me dan. Los chivos no se me dan, ¿no? De entrada, ¿no? Entonces, <risa> este... Eh, entonces, este... Eh, aquí eh, eh, hay un acuerdo de confidencialidad entre el, entre el grupo, no pueden decir ellos absolutamente nada. Si ellos conceden una entrevista, los multan. Si ellos dicen algo de lo que está pasando, les avientan una multa de 15 mil dólares. Wow. Entonces, este... Sí, 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 eso ya por contrato y se protegieron y dijeron, esta gira tiene que ser enigmática. Tiene que cuidarse mucho Y bueno, seguramente esta participación en Las Vegas Va a seguir vistiendo este documental que están preparando para Netflix En donde van contando cada una de, los, eh, de, los, de las anécdotas Que eh, van rodeando la gira, ¿no? Este, cada una de las presentaciones Desde... me dicen que hay aspectos que de hecho incluso subieron a sus redes sociales de la pedida de, de la entrega del anillo a una de las fans de, Entre los fanáticos, obviamente, y que la misma eh, agrupación detectó para presentarlo como tema, que hay toques melo- melodramáticos y obviamente este tipo de participaciones, como escenario Las Vegas, pinta maravilloso, ¿no? ¿no? Luce maravilloso.
3: ¿Qué te digo, Vicky? Va a ser un gran, gran momento.
4: Sí, sí, sí. Y bueno, pues en el momento en que enfilen el, el rumbo para acá, para... Para nuestro país, una vez de que las eh, medidas de sanidad lo permitan, pues este, seguramente aquí también van a enloquecer en muchas plazas, ¿no?
3: Sí, espero que la gira pronto llegue y toque México y poder ir a verlos, mi querido Gigilillo, Gran noticia, te esperamos en la segunda.
4: Mi Jessy, muy buenos días a todos.
3: Buenos días, vamos con música. Kur se llama Contigo, son las 7.20. Podcast,
0: escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma. Nicolás Roma con Jesse Cervantes en vivo. Hoy México
5: juega bien al fútbol, es el partido que mejor juega, pero empata con Panamá. ¿A
3: un brujo? Mi amor, le ahí. ¡Bravo! Aplauso de pie para el brujo de la Asunción, señoras y señores, un, un, un ser adivinatorio que prácticamente nos dicta los resultados de la selección mexicana. Jugó muy bien en el segundo tiempo con los cambios, mi querido Nico, y empató contra Panamá en Panamá ante una marea roja a la selección mexicana de fútbol. Felicidades por el brujo, mi querido Nicolache. <ríe> ¿Cómo estás Jesús? Buenos días, me da gusto saludarte y era, ¿no? era hora de que nos
5: acercáramos a un resultado porque oh, había, sido una no siempre, temporada... siempre. había sido una temporada complicada, eh, pero con mucha humildad estamos contentos de que, sobre todo de que la selección después de tres partidos de nueve puntos disputados consiga siete unidades, la verdad es que creo que es muy positivo, revisemos los resultados, el día de ayer en México empata con Panamá uno por uno, coincido contigo, juega mejor en la segunda parte, Creo que Gerardo Martino se aferra a darle confianza a Funes Mori, que simple y sencillamente no anda, eh, no ha notado un solo gol y sobre todo no ha marcado diferencia, ¿no? Eh, creo que eso es uno de los ajustes que tiene que hacer el Tata Martino, pero al final, Jesús, tres partidos, dos victorias, un empate. Creo que podemos sentirnos tranquilos de que la eliminatoria va avanzando.
3: Sí, no, estuviéramos como los ticos, ¿qué te digo? no. Por supuesto.
5: Oh, ay, ver, ayer Estados Unidos, qué manera de sufrir al principio, ¿eh? Ya sí. después cambia radicalmente y le terminan ganando 4 por 1 a Honduras, pero empezaron perdiendo con con Honduras. Canadá que golea a El Salvador 3 por 0, Costa Rica y Jamaica empatan 1 por 1. Y en estos momentos la clasificación está con México como líder con 7 puntos, pero ojo, ¿eh? Porque Canadá, Estados Unidos y Panamá tienen... Cinco puntos y los tres equipos tienen mejor diferencia de goles que México. México tiene más dos y ellos tienen más tres. Ojo con eso. Después, coincido contigo. Costa Rica dos puntos, Honduras dos puntos, El Salvador dos puntos y Jamaica un punto. ¿Qué es lo que puede llegar a preocupar aquí, Jesús? A ver si coincides conmigo. Es que México enfrentó a Costa Rica, a Jamaica y a Panamá, O sea, podemos decir que realmente rival complicado solamente fue Panamá y empatamos, con Costa Rica y con Jamaica, que a lo largo de estos tres partidos han sumado dos puntos y un punto, pues ya jugamos contra ellos o sea, lo complicado está por venir
3: Sí, viene el partido contra Canadá, el 7 de octubre contra Honduras, el 10 de octubre y contra El Salvador, allá en el Cuscatlán el 13 de octubre Sí, el de Canadá va a ser durísimo ese partido ¿eh? el de Canadá va a ser un partido
5: bien complicado eh, y sobre todo porque ahí se va a apretar, ¿no? Si Estados Unidos gana, si México empata, Estados Unidos ya te rebasa, ¿no? Vamos a ver Honduras y El Salvador que siempre son rivales muy complicados, siempre son muy complicados porque entendemos que con México todos los equipos, todas las
3: elecciones dan un extra, es la, es la realidad, ¿no? Es la realidad, mi querido Nicolás Rrr, Romay Pinal de Wonder Pero México va caminando bien,
5: ¿eh? sí Sí, 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 México va avanzando se va consiguiendo los resultados, estoy contigo, pero... También se necesitan hacer cambios, modificaciones, porque hoy no se tiene una, y no es culpa del Tata Martino, eh, pero hoy no se tiene una base en la delantera sobre todo. O sea, hoy necesitamos que ya recuperar a, a Raúl Alonso Jiménez. El tema de Javier Hernández yo creo que ya se tiene que tocar y se tiene que hacer visible, porque Javier Hernández creo que ayudaría muchísimo a la selección. fin, creo que hay muchos temas que, que se tienen que poner sobre la mesa porque no puedes estar en una eliminatoria en donde ganes con lo justo, ¿no? Deberías de ser un poquito más categórico y contundente.
3: Sí, no, no, no. Aparte, la selección tiene que gustar y, y hay momentos en donde no solo no nos gusta, no le entiende, no 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 lo sí. entendemos. Aunque en, en el eliminatorio estarás de acuerdo que con lo vivido en
5: el pasado hay que ganar. Ya después pensamos en gustar, o sea, el eliminatorio es difícil gustar, pero coincido contigo, por lo menos que se vea un poquito más de forma, ¿no? No tanta improvisación, si revisamos todas las rotaciones que hizo Gerardo Martino de un partido a otro, son muchísimas.
3: Sí, caray, pero bueno, pues ya ya vendrán eh, eh, otros partidos, otros escenarios, vienen aquí a la Azteca, ¿no?
5: Bien, aquí a Azteca, que esperemos ya sea a puerta abierta, ¿no? Que no haya otra sanción de la FIFA y que ya la gente puede estar ahí. Pues ¿no? sí. Que la gente puede estar apoyando. Oye, Jesús, por cierto, ¿viste el pronunciamiento de todas las ligas europeas en contra de esta intención de la FIFA de tener una Copa del Mundo
3: cada dos años, eh? Ah, sí, no, pues es que si para ellos es, una, es un, ¿qué te digo, no? Imagínate, eliminatorias pues... cada año para todos, es que para todos, el calendario
5: ya no hay más fechas, ya no hay más partidos, o sea ya no hay manera de poner más partidos, ya no hay manera de poner más fechas. Ahora poner un mundial cada dos años, aparte de que creo que perderíamos, ¿sí o no, Jesús?
3: Sí, no, y, y sería pues de, de cara a la liga es, es prácticamente ponerle en segundo término, o sea, imagínate los mejores jugadores de la liga de la liga MX, en este caso, no sé cómo se llama ahorita, uh-huh. este tendrían que estar prácticamente siendo convocados pues, cada tres meses. Sí, sí, sí. Y, y si algo esperamos, con ansias, con ilusión, cada cuatro años es la Copa del Mundo.
5: Entonces ahora, el, el volverlo tan frecuente y tan común, yo creo que sí haría que se perdiera expectativa. eh.
3: Totalmente me quedó Nicolache. Pues mira, qué bueno que se pronunciaron, esperamos que eh, una respuesta a la FIFA, ¿no? Al pronunciamiento.
5: Pues sí, esperamos, pues si todavía no resuelven lo de Argentina y Brasil, vamos a ver cuándo terminan por, por resolver esto, pero sí la intención está de hacer una Copa del Mundo cada dos años, y ya por lo menos las ligas en Europa dijeron, nosotros no estamos de acuerdo.
3: No, pues va, va a terminar eh, habiendo partidos mundialistas hasta en Ciudad Juárez y así, ¿no? <risa> o sea, <te> digo, <risa> en todos no los no sí, de acuerdo. ninguna manera por faltar al respeto a Ciudad Juárez, sino por, porque pues ya no va a haber sedes que, que no se repitan y todas estas cosas, ¿no? Sí, no, no, de, luce muy complicado y aparte, ¿qué vas a hacer después con la
5: Copa América, con la Eurocopa, con todos esos torneos? O sea, ¿y a dónde vas a meter tantos torneos? No te alcanzan los
3: días. Sí, 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 eso es una chunga, mi querido Nicolás. Te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Platicamos en la segunda, Jesús. Hoy arranca la NFL, ¿eh? ¡Hoy Ajale. arranca la NFL! Así
5: que un día importante, platicamos en la segunda.
3: Platicamos en la segunda, 7 de la mañana 53 minutos, 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos a ir a un corte comercial con este promo porque hoy hay ruleta de la historia.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo porque siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo.
3: Mi querido amigo, el doctor César Lozano, como los jueves con nosotros. Doctor querido, muchas, muchas gracias y bienvenido.
6: El día de hoy, si me lo permiten... Tengo una reflexión muy cortita, pero con tanto significado. Es de un autor desconocido que me encantó. A ver, ahí va. A veces es mejor dejar que algo se vaya y comenzar de nuevo. Hay cosas que nos pasan en la vida que encontramos difíciles de aceptar. Los recuerdos regresan y nos perturban una y otra y otra y otra vez. Cuando sucede algo en nuestras vidas que encontramos difícil de aceptar... Tenemos que decidir si hay algo que podamos hacer para cambiar las cosas. Si lo hay, debemos hacer lo que podamos para que todo esté de nuevo bien. Pero si hemos hecho todo lo posible y en nuestro corazón sabemos que ahora no hay nada que hacer, entonces dejemos que se vaya lo que nos quita la tranquilidad, empezando por los pensamientos. Después de haber repasado los hubiera pasado esto... Ay, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si... O los, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tenía que pasar esto? Eso no sirve para nada, hombre. Quizás vamos a aprender que si quitamos esas preguntas, vamos a aprender una lección valiosa. Y descubramos que si bien es o fue doloroso lo que vivimos, crecimos en experiencia. Aprendamos a dejar ir las cosas. En vez de preocuparnos por lo que pudo haber sido, y con el tiempo podría ser más valioso que aquello que hemos perdido. Me encantó. Compartido especialmente para ti que escuchas este programa. Instagram, arroba DR César Rosano. Ahí encontrarás frases matonas como esta. ¡Ánimo!
3: Hasta la próxima. Me quedo doctor, gracias siempre por dejarnos alimento para el alma. De verdad, muchas gracias. 8 con 10 minutos. Vamos con Mao y Ricky y Melendy. ¿Cómo me gusta esta canción, eh? La boca junta aquí en XFM.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo. Doctora Laurie Ann ah, Jiménez five.
1: Doctor en Ciencias Médicas, especialista en microbiología por la Universidad de Harvard, autora del libro Un Daño Irreparable, la gestión de la pandemia en México. Mantenernos informados en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo es fundamental para nuestra salud y bienestar.
2: Hoy aquí con Jesse Cervantes en Exa nos acompaña la doctora Laurie Ann Jiménez Faibi que nos trae una actualización y resolverá nuestras dudas acerca de lo que sucede en nuestro país y el mundo en esta pandemia.
3: 8 de la mañana con 47 minutos, 8 de la mañana con 47 minutos, estamos en Radio Nacional, además estamos en, en las redes sociales para que por favor cualquier duda la puedas poner en los comentarios, estamos en Facebook, el Facebook de XFM, estamos en el Instagram de XFM, estamos en TikTok también de XFM, estamos en Twitch, eh, estamos en Twitter, así que cualquier comentario por cualquier red que nos estés viendo, por favor, eh, mándanos ahí lo que tú quieras. Ponlo, por favor, en los comentarios y nosotros le vamos a ir eh, pasando tus dudas o tus eh, preguntas a la doctora, la cual saludo con cariño. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días, doctora Laurián Jiménez Faibi. ¿Qué tal,
2: Jessy? Muy buenos días, saludos a todos, a todos tus escuchas.
3: Eh, Doctora, eh, empiezo saludándote, pero además eh, empiezo con una pregunta que debemos estarnos haciendo todos. Esta ola, esta tercera ola que vino y nos pegó como un tsunami que tú ya nos habías comentado desde febrero por ahí, eh, ¿ya va bajando? ¿Cuál es el estatus de esta tercera ola de COVID que llegó eh, abanderada por esta
2: cepa delta? Sí, bueno, a ver, eh, desde hace tres semanas... Esta tercera ola empezó a tener en la mayor parte de los estados de la república una tendencia a la baja, entonces em, sí empezó a disminuir, pero esto dista mucho de pensar que está por terminarse, hay que tener mucho cuidado, está pasando un fenómeno que ojalá y no se dé de esta forma, pero está pasando algo que no había sucedido en ninguno de los dos repuntes anteriores, es decir, en el de verano y el de fin de año, que fueron los dos grandes que tuvimos, este que ha sido mayor en términos de casos, ahora se está dando algo y el primer estado que mostró esto fue Yucatán. El estado de Yucatán rebasó desde luego las dos primeras, los dos primeros repuntes y llegó a un punto muy alto en donde parecía que empezaba a disminuir, Ahí se estancó unos cuantos días y desde ahí está repuntando. Es decir, desde el punto alto ahora se está yendo todavía más arriba. En una eh, tendencia muy clara ascendente, el estado de Jalisco está mostrando lo mismo y al día de ayer habían 24 de los 32 estados de la República que mostraban por lo menos el indicio de un repunte desde el punto alto. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque la gráfica nacional sí se ve que ya tiene una curvita que va para abajo, pero es el inicio de un descenso y con los datos del día de ayer, esto ya muestra una pequeña V en en la parte final. Esto es lo que comentamos también la semana pasada, Jessy, la última vez que estuve en el programa, y que lo he estado diciendo, la hipermovilidad que ha causado el regreso a clases, ahorita no sabemos todavía qué consecuencia va a tener, pero la consecuencia posible es esta precisamente, que una curva que iba descendiendo pudiera por la el exceso de movilidad que implica el regreso a clases y el riesgo adicional que significa tener a tanta gente en sitios cerrados durante periodos prolongados de tiempo todos los días o tres días a la semana o dos días dependiendo de la escuela esto puede haber hecho que la curva en lugar de seguir descendiendo ahora parece que empieza otra vez a repuntar desde un punto muy alto. Esperemos que no sea así, estamos ante la entrada o el principio del invierno, así que esta va a ser, es, empiezan los virus estacionales invernales, ahorita empieza ya esta temporada en septiembre, incluyendo la influenza. Quiero decir que ahorita es un periodo muy complicado para enfermedades de tipo respiratorias, y entonces... Es muy difícil, ojalá que la semana que entra, si nos vemos la semana que entra, te pueda decir, no, eh, sí sigue bajando, ojalá que siga bajando, pero hoy no se puede decir que es así realmente.
3: Eh, Hay un detalle, Eh, curiosamente tú nos recomendabas hace ocho días o quince días, no me acuerdo, que a los camiones escolares había que ventilarlos. Que, que era bien importante, he visto en mi venir para la para, para acá, muy temprano, que, que, que sa- empiezan a circular los camiones con los primeros niños, eh, los camiones por el frío con las puertas y las ventanas cerradas, eh, yo recomendaría, no sé si tú estés de acuerdo, que abriguen bien a los niños, pero que sí ventilen los camiones.
2: Absolutamente Este es el enorme peligro De cuando el clima comienza La temperatura comienza a descender El peligro en el invierno Finalmente no es otro más que La gente tiende a encerrarse En los espacios Que son en espacios interiores En el interior Tienden a encerrarse y a no ventilar Precisamente por el frío Entonces esto eleva muchísimo más El riesgo de la infección Por enfermedades respiratorias en los camiones escolares, por ejemplo, y cualquier tipo de transporte público o privado, lo peor que pueden hacer es ir con las ventanas cerradas o con el aire acondicionado en la modalidad de recircular con el aire interior. Cuando hay más de solamente el conductor dentro de un vehículo, tiene, si van a poner el aire acondicionado, tiene que estar en la modalidad en donde jala aire del exterior esa es una, y dos, de preferencia, ir con las ventanas abiertas. En el transporte escolar esto se vuelve particularmente peligroso, porque hay muchos niños que no van a ir en silencio, desde luego, no, son niños, van a ir hablando con sus compañeros, y esto genera muchos aerosoles en un ambiente cerrado y eleva mucho el riesgo de contagio durante el trayecto de ida y regreso de la escuela. Así que necesitan exigir a sus autoridades escolares que ese transporte escolar lleve las ventanas abiertas y se ventile adecuadamente, abríguen bien a sus hijos y, y ya, es preferible que les dé un poquito de frío, pero no COVID, y entonces necesitan ventilar ese transporte,
3: sí. Eh, Vamos a las preguntas, Eh, doctora, eh, llega por aquí una de Astrid, dice yo tuve COVID severo, estuve eh, intubada, Eh, ya pasaron tres meses, así que debo vacunarme, ¿es posible que tenga síntomas fuertes al recibir la vacuna dada la gravedad en la que estuve?
2: No, no tiene que ver en realidad. Es decir, haber tenido COVID previo no no eh, no, no, pre, no te predispone Astrid a tener una reacción más o menos fuerte Cuando te pongas la vacuna, lo que es muy importante es que sí te vacunes. Si ya pasaron tres meses, estás en lo cierto, es momento de vacunarte, pero haber tenido COVID ya sea leve o o más severo, no predispone a que tu reacción con con la vacuna sea mayor o menor. Podrías no tener una reacción fuerte, podrías sí tenerla, pero finalmente hay que entender algo. Las reacciones de las vacunas son completamente pasajeras. Es... De, tal vez este dolor articular, dolor muscular, un poquito de febrícula, cansancio, dolor de cabeza, qué sé yo, pero que pasa de 48 a 72 horas y eso es todo. Entonces, este no pasa de ahí, ¿no? Pero no, la respuesta es no, eh, la severidad de tu cuadro de COVID no te predispone a tener una reacción mayor eh, es cuando te vacunas.
3: Eh, Bellanira pregunta, hola, esta es una eh, duda recurrente, me puse la primera dosis de Pfizer en Estados Unidos, pero ahora en México, la pregunta es si me puedo poner la segunda dosis de Moderna o de alguna otra.
2: A ver, esta pregunta sí es muy muy importante, estamos ahora en México ante un escenario eh, muy problemático en donde el gobierno está queriendo ahorrar lo más que pueda en vacunas eh, por ello no vacunando a los adolescentes que ya se pueden vacunar que son aquellos menores de entre 12 y 17 años que ya se pueden vacunar así que está tratando de tener la menor cantidad posible de vacunas de Pfizer yo creo que para no tener la excusa de que se les puede vacunar verdad que es la única vacuna que se puede usar en ellos si tú te vacunaste con Pfizer con Pfizer lo único que te puedes poner que no sea Pfizer en en la segunda dosis es Moderna. Son dos vacunas muy similares, son vacunas de RNA mensajero, la tecnología es muy similar. Tienen sus diferencias, desde luego, pero son dos vacunas que son muy afines. Entonces, si no hay Pfizer para tu segunda dosis, Puedes optar por Moderna, pero yo no te recomendaría de ninguna manera que después de la primera dosis de Pfizer optaras por ninguna otra marca de vacuna más que Pfizer o Moderna. Y recordar algo, no te desesperes, en realidad si puedes cuidarte muy bien necesita necesitamos gente que ya tenga los esquemas completos de vacunación. Acuérdense lo que les he estado repitiendo, hoy con la variante Delta, la gente que tiene esquemas parciales de vacunación no está protegida, entonces necesitamos esa protección con esquemas completos, Entonces, pero si tú puedes cuidarte muy bien y asegurarte que no vas a tener un contagio, puedes esperar hasta 12 semanas entre la primera y la segunda dosis de Pfizer. Esto ya está estudiado y hay estudios muy claros Que puedes ir hasta 12 semanas después de la primera dosis Sin ningún problema Entonces no te anticipes y trates de buscar otra vacuna Porque ya te pasaron los 28 días o 21 días O el tiempo generalmente El tiempo que se indicaba en un inicio Era muy corto entre primera y segunda dosis Entonces puedes ir hasta 12 semanas Y si tienes que suplirla, súplela con Moderna no No con alguna otra
3: eh, doctor, te vamos a hacer llegar las preguntas porque son muchísimas y el tiempo aquí nos apremia. ¿Con qué recomendación nos dejas esta semana?
2: Ok, los dejo con esta recomendación. Hay que tener muchísimo cuidado. Eh, se está muriendo eh, semanalmente. Ahora estamos llegando a un promedio de entre 800, 800 y, y más muertes, y hemos ido desde entre 800 y mil muertes por día, por día. Estamos, desde la semana pasada estábamos con estas cifras y se han sostenido de forma consistente. Como dije, la curva, eh, mientras que sí, su tendencia principal es a la baja. Cuidado porque hay 24 estados de la república que ya están mostrando esta Eh, Si bien inicial o incipiente solo hay dos estados que sí lo muestran ya con gravedad, que son Yucatán y Jalisco, el resto de los estados es apenas incipiente, esa pequeña V en la curva que parece que va a seguir subiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para obligar a esa curva a bajar, para que no nos vuelva a repuntar y nos agarre en el peor periodo? Es cuidarnos del contagio. Cuidarnos del contagio, desde luego, cuando tengan acceso a la vacuna, vacúnense y prevengan el contagio a toda costa. Necesitan utilizar cubrebocas de buena calidad, bien ajustados al rostro, todo el tiempo que salgan de casa y estén muy conscientes de los espacios cerrados que tienen mala ventilación. En esos espacios, si no les queda otra más que estar ahí, el cubrebocas es su mejor aliado. Pónganse el cubrebocas y si tienen que estar en un espacio y desconfían de que también ventilado esté, estén dentro de ese espacio el menor tiempo posible. Entonces, y ventilen muy bien todos los espacios que puedan e insisto, en el transporte público se vuelve muy, muy peligroso, entonces exijan que abran las ventanas en las combis, en los camiones, en los Uber, en los taxis y en el metro, desde luego. Entonces, este, esa es la recomendación. Cuídense, cuídense mucho, por favor, porque no queremos que de este punto los contagios se, si, sigan ascendiendo. Si ya estamos en alrededor de entre 800 y 1,000 defunciones por día, esto se puede volver realmente muy, muy grave en las siguientes semanas. Entonces, a cuidarse y a prevenir el contagio, que esa es la parte que nos toca a nosotros. Doctora, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar al aire, por
3: prevenirnos, por informarnos, por dejarnos aprender de esto que nos trajo la vida y nos tiene vueltos locos. Gracias, doctora.
2: Claro que sí, Jessy, con muchísimo gusto. Muy buenos días a todos. Buenos días, Hasta la luego. doctora
3: Laurian Jiménez-Faibi. Nosotros vamos con ah, esta radiografía de Lila Downs, que hoy es su cumpleaños. Le mandamos un abrazo muy grande.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jessy Cervantes en vivo.
3: 9 de la mañana con 13 minutos, nueve de la mañana con 13 minutos. Wolfine con nosotros, bienvenido. Hey,
7: Jessy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos los oyentes, a todas esas mamacitas, a todos los que nos están escuchando. Saludos, feliz de estar acá de nuevo en México, hermano.
3: Sí, caray, estábamos justo antes del aire platicando lo difícil que resultó este asunto de la pandemia y de tener que vernos a través de un Zoom y hacer las entrevistas y todo, pero hoy ya estás aquí. Gracias
7: a Dios, gracias a Dios, ya de nuevo eh, enrutado, mucha moral, mucha fe, trabajando muchísimo y con mucha música, venimos estrenando, gracias a Dios que ya podemos vernos como dijiste, eso fue bien difícil, pero bueno, las cosas van pasando poco a poco.
3: Oye, y te decía además que venía yo en la re, escuchando Exa, ¿no? En la tarde por ahí. Y escuché tu canción, el, el, la canción de Luna, ¿no? Y lo primero que reconocí dije, qué bueno que no perdió la esencia. Este, porque se escucha y se escucha un, un signo, un símbolo ya de, de, de la música de Wolfine.
7: Ah, qué bien, me alegra mucho que, que hayas escuchado la canción, que te guste, que eso es lo que trato de hacer. Ya, ya la gente me conoció por un estilo eh, propio bella y, y ahorita Luna también viene por ese mismo camino es una canción que habla de amor tiene una bonita letra, una canción que es muy dedicable, una canción que la puedes bailar, que, que te inspira a... a, a... A nada más que a enamorarse, hermano, es que estoy enamoradísimo de la vida, con todo esto que pasó, eh, tuve un tiempo para inspirarme, eh, fui papá, gracias a Dios, en esa época, entonces empezó la pandemia y me dieron la noticia de que iba a ser papá, y eso me inspiró de una hacer esta canción que se llama Luna, que tiene una, una letra muy bonita y habla exactamente de eso, de lo importante que es tener esas personas para darles todo ese amor que tienes para dar
3: eso que es tan necesario en la humanidad no dar y recibir amor
7: claro, es que yo creo que, que nosotros no nos llevamos nada de esta vida material, lo único que nos llevamos son esos bonitos recuerdos los abrazos, los besos, las caricias el decir te amo, el decir te quiero son las cosas más importantes y creo que, que eso eso, eso a lo aprendimos todos en esta época de pandemia que obligatoriamente nos tocó encerrarnos literal con nuestras familias Yo me sentí afortunado, número uno porque fui papá, Dios me dio esa bendición de ser papá por primera vez y número dos porque en esta carrera en nuestras nuestras profesiones no tenemos casi tiempo para compartir con nuestros seres queridos y fue ahí donde nos dimos cuenta de que esas personas son importantísimas, es importante trabajar, es importante irse a conseguir el pan de cada día, pero también es muy importante no olvidarnos de esas personas que están ahí en las buenas y en las malas siempre con nosotros.
3: Sí, totalmente, Wolfame. ¿Hoy ¿te escuchamos?
7: Claro. Porque una. viene a
3: cantar en vivo aquí <risa> Wolfame. ¿Te parece que empecemos con Bella? Va. Para que una. la gente empiece a sentirse claro, bien.
7: Claro que sí. Pura va.
3: energía positiva, hermano. De una, claro Venga. que sí.
0: Jesse Cervantes en vivo.
8: con serio. We'll
3: Nosotros en esta mañana de Medellín para el mundo, señoras y señores.
7: Así es, de Medallo, Antioquia.
3: Eso, señor. Oye, dime una cosa, eh, Wolf. este, este asunto de, de, de la energía siempre es bien recibida por la gente, ¿no? De, de, de canciones con energía que te hagan bailar, que te hagan cantar, creo que es, es algo muy necesario hoy. Porque a pesar de, de que puede ser a través de un TikTok o de un Instagram, finalmente te mueven emocionalmente, ¿no?
7: Claro que sí, yo creo que que todas esas canciones, es que la música tiene un poder impresionante. Yo creo que que la música mueve el mundo, hermano, ¿qué sería de, de nosotros sin la música? Y esos mensajes, todo eso que escribo, yo creo que, que la gente también se siente muy identificada porque son cosas que me han pasado, cosas que le pueden suceder a cualquier persona y esos mensajes son los que llegan, esos mensajes que que escuchas y dices, ve a mí me pasó esto, o que te sientes identificado, yo creo que eso eso hace que que la música tenga más fuerza.
3: Oye, y además, ¿cómo le cambia a uno el sentido de la vida, la vida misma,
7: cuando llega un hijo, no? Ah, no, eso es otra cosa, eso es el sentimiento más más bonito, o sea, para mí, yo soy papá por primera vez, y yo no me la creo todavía, el ver ver ese angelito ahí, que que Dios me lo trajo, y y sobre todo en esa, es que el tiempo de Dios es perfecto, fue exactamente, es que eso me pareció maravilloso, yo le digo que eh, mi hija fue una bebé de pandemia, porque ella llegó en ese momento en que nos dieron a todos encerrados, y yo estoy encerrado, pero estoy encerrado con mi hija, estoy compartiendo esos momentos, disfrutando. Estoy bendecido porque ahorita puedo estar con ella. ¿Qué tal hubiera nacido yo en plena gira sin poder disfrutar el crecimiento? Me tocó empezar a darle tetero, a cambiarle el pañal, a ver su primer sonrisa, a cortarle su primer pelito. Esas cosas nunca se van a olvidar. Lo que te decía ahorita, que esos recuerdos van a quedar ahí y eso es lo único que te llevas contigo. Y, y esos bonitos Eh, recuerdos también son los que se quedan acá, es lo único que dejas en esta esta vida, para mí lo más importante es eso hermano, dar amor darle amor a a sus seres queridos Eh, den mucho amor mi gente si tienes ganas de decir te quiero, te amo, ve, abraza corre, ve y díselo ya porque tú no sabes
3: si mañana vas a estar la verdad. Y qué importante lo que estás diciendo en torno a que qué feo sería que te mueras y no dejes un recuerdo. Ah, no, eso. Un recuerdo lindo, un recuerdo que haga que la gente añore, eh, que la gente llore, que la gente sienta y vibre con la esencia que hubieras dejado. Qué importante lo que estás diciendo. ¿Escuchamos, Luna? Vamos por Luna. Venga, de una, como dicen ustedes.
7: Así es, de una.
0: Jesse Cervantes en vivo.
8: Soñé que te tenía entre mis brazos y por fin era dueño de tus besos. Probé el luce de tus labios, baby. Soñé que dormimos juntos toda la noche dándonos de esos picos tan ricos. Ay, tú y yo, un Soñé, despertarme contigo Soñé, con tener tu cariño feliz Ahora estoy como un niño Soñaré contigo otra vez Luna, dime si no es ella, no es ninguna Ay, tú me diste a mí la fortuna Qué buena suerte fue conocerte Soy tan feliz de tenerte Luna, dime si no es ella, no es ninguna Ay, tú me diste a mí la fortuna Qué buena suerte fue conocerte Soy tan feliz de tenerte Qué bien se siente cuando el corazón palpita Cuando el amor por fin lo tiene bien cerquita Cuando sabes que es tuyo y nadie te lo quita Cuando por fin se acerca esa rica boquita Yo no me cambio por nadie, ahora soy feliz Por un abrazo, una caricia y un kiss Qué bien se siente cantar lo que sentí Mis ojos brillan, inspiración pa' mi lápiz Luna, dime si no es ella, no es ninguna Ay, tú me diste a mí la fortuna Qué buena suerte fue conocerte Soy tan feliz de tenerte Luna, dime si no es ella, no es ninguna Ay, tú me diste a mí la fortuna Qué buena suerte fue conocerte Soy tan feliz de tenerte Anoche soñé que te tenía entre mis brazos Y por fin era dueño de tus besos Probé el dulce de tus labios, baby Soñé que dormimos unticos toda la noche Dándonos de esos picos tan ricos Ay, tú y yo Soñé Despertarme contigo soñé Con tener tu cariño feliz Ahora estoy como un niño Soñaré contigo otra vez Luna, dime si no es ella, no es ninguna Ay, tú me dices? Buena suerte fue conocerte Soy tan feliz de tenerte Luna, dime si no es ella, no es ninguna Ay, tú me diste a mí la fortuna Qué buena suerte fue conocerte Soy tan
7: feliz de tenerte Bebé, te amo Miénteme, gente médico linda Den mucho amor Digan te quiero, te amo Ahora
3: mañana no sabes si vas a estar acá. Ajá. Oh, Oye, gracias por estar acá, gracias por venir a EXA. Eh, ¿Qué planes tienes de cara al, al resto del año? Estamos justo como empezando ya eh, la segunda parte de este 2021.
7: Sí, claro, No. de aquí promoción. Primero que todo, gracias Jesse, por la invitación, gracias a EXA, gracias a todos los oyentes que nos están escuchando. De verdad, eh, encantado de estar acá en México, y acá México voy a seguir con la promoción, regreso a mi país Colombia, hago la promoción allá, voy a Estados Unidos, Nueva York, Miami, regreso acá a México, voy a estar en Monterrey, en Guadalajara, de ahí me voy al Paso, Texas, tengo dos shows allá bien importantes, mis primeros shows ahí en, en esa parte, y de ahí a seguir trabajando, viene mucha música, esperen, más canciones antes de que se acabe el año de Wolfine, porque eso fue lo que hice durante esa pandemia, darle vida a muchas canciones, y ahorita que ya no estoy en esa burbujita y ya por fin salí de nuevo, voy a darle mucha música a mi gente, porque eso es lo que nos va a alegrar la vida. Eso, o
3: sea, si, que así sea, <risa> gracias, Wolfine, madre. muchas gracias.
7: Gracias, gracias a todos, recuerden seguirme en mi Instagram personal, arroba Wolfine98, y vean el bonito video de Luna en mi canal oficial de YouTube, Wolfine. Gracias, y Dios te bendiga.
0: Gracias, vámonos. con Jessy Cervantes en vivo.
3: Llegó el momento de la segunda de espectáculos con el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo,
4: ¿qué nos cuentas? Fíjate, mi querido Jessy, que hace algunos meses se dio a conocer, Nat Campos, esta youtuber, dio a conocer a través de sus redes sociales, que pues este desafortunadamente había pasado por un momento sumamente doloroso y acusó abiertamente a Rix, otro youtuber, de pues abuso sexual, ¿no? Esta situación eh, derivó en, pues, evidentemente, el, el acto de el, eh, que la justicia tomara eh, por sus manos esta situación, las autoridades, y bueno, derivado de esta situación, a Rix eh, lo, lo, prácticamente lo metieron al bote, ¿no? Mientras estaba en investigación. Ayer detonó en las redes sociales, después de un comunicado de NAD eh, en una conferencia de prensa, que, pues, Riggs, eh, había de, se había declarado culpable. Para mucha gente que está a favor de este movimiento del del abuso, eh, evidentemente de que transgredan a a las mujeres, pues fue una noticia en el acto de justicia, una una noticia bien recibida. Desafortunadamente, digo desafortunadamente por la forma también en que está eh, configurado el sistema jurídico en nuestro país, eh, ayer también se dio a conocer que Ricardo González Rix pues estaría enfrentando o una vez eh, asumida esta responsabilidad podría salir de la cárcel, ¿no? Concretamente se comentó que ya abandonó el reclusorio norte. ¿Qué pasó? Él aceptó la culpabilidad, se le otorgó la tercera parte de la pena, que era de, de tres, eh, que es de tres años, dos meses, que con esto le permitían obtener la libertad y obviamente, pues, solamente estuvo seis meses en el reclusorio. Además, la reparación del daño y un una una multa de 30 mil pesos, aparte de la, de la reparación del daño que no se ha dado a conocer. Hasta donde se sabe, de hecho, esto esto comentado por Nat, ella aceptó la reparación del daño no poco, ese dinero no llegó a ella sino a instituciones que están encausadas en el abuso de género en este tema tan doloroso y aparte pues, la, los 30 mil eh, pesos que se pagan concreto, directamente al Estado por concepto de multa, esto fue pues, eh, dramático para todas las víctimas que han pasado por este proceso porque sienten que de alguna manera el hecho de que se le haya disminuido la pena que él eh, haya pasado seis meses solamente en el reclusorio y que saliera ...y que pagara la multa y que solamente con dinero se pagara el daño, pues este se sentían prácticamente ofendidas porque consideraban que merecía un castigo mayor. Además, Ricardo González Rix quedó inscrito en el registro de agresores sexuales que lleva la Fiscalía General de Justicia. La ley está marcada así. ¿Dónde está el, el, el tema más eh, grave? Está justamente... En que, y se va a ver un poco burdo, pero así es, en que en el acto no hubo una penetración. Entonces, esto de alguna forma le quita ciertos elementos para que pudiera haber una acusación directa o más, mucho más eh, rigurosa en contra de Ricardo González Rix. Ya recibió condena, esto es lo que está marcado por parte de, las aut- de la, la misma justicia y las autoridades están ejecutándolo tal cual lo marca eh, el protocolo jurídico, mi querido Jessy. Pues
3: mira, realmente... Hasta donde entiendo se hizo justicia. Eh, Nat a, a, aceptó, según dices, la reparación del daño económico. Lo mandó a, a fundaciones y creo que es una gran lección para este y para todos los que osan abusar de, de una mujer. Esperemos eh, alguna otra declaración de Nat, pero creo que con lo que comentó ayer eh, ya quedó de su parte claro todo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Ella abiertamente dijo yo yo ya, yo ya hice lo que tenía que hacer y pues eh, en esta en este ejercicio de comunicación que hace a través de sus redes sociales pues seguirá denunciando este tipo de situaciones tan lamentables y tan dolorosas, ¿no? Este, y bueno, pues que la, como bien comentas y como bien la frase que siempre oportunamente dices que la justicia sea y bueno que, que las cosas se pongan en su lugar y la lección se tiene que aprender tres veces más, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente mi querido eh, Gil, Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilín, te agradecemos tu participación en este programa. Hasta el día de mañana. Y Jessy, buenos días a todos. Buenos días.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romai, con Jesse Cervantes en vivo. Nicolás
3: Roma y Pinal, el niño maravilla conocido como The Wonder. Mi querido The Wonder, hoy arranca la NFL. Es así, Jesús, semana uno de la NFL. Los vaqueros
5: de Dallas contra los bucaneros de Tom Brady arrancan. Arrancan en la semana unos siete de la noche con 20 minutos, en lo que especialmente para México este es un partidazo, eh, por la emoción que hay con los vaqueros de Dallas y también evidentemente por la expectativa que se tiene siempre con Tom Brady, con eh, los campeones del Super Bowl, o sea, hay muchos temas en común para que hoy sea
3: un gran arranque de la NFL. Oye, ¿sabes cómo me di cuenta? Porque ¿Cómo? antier sería... Sí, antier, eh, en casa, uno de los chamacos que tengo de ahí de hijo, uh-huh. estaba grito y Yo dije, bueno, en la computadora, yo dije, ¿qué está pasando? No? Estaba haciendo su fantasy. Sí, estaba haciendo eh, el fantasy. Eh, bueno, y, o sea, hasta que me sí dije, es, es que hoy cierra el fantasy. Que no sé qué, que... Y yo dije, qué. ¿Qué pasó, no? O sea, estaba armando ahí todo porque ya, no sé si, si tú entres a ese show, pero.
5: Sí, se No, no, no. Uno. Es que es complejo ese. Y, ¿Y se fue
3: satisfecho? ¿Quedó bien con el show? Sí, equipo quedó, que armó, bien, no quedó, tanto? Bien, quedó bien, quedó bien, quedó bien. Estaban ahí entre llamadas. Hace cuenta que estaba resolviendo sí. el mundo, ¿no? Oye, con un bar no, en una cuenta línea, que ellos con otro en equipos. otra. O sea, que sí, realmente sí, sí. operan en los equipos, sí, sí. sí. Y para platicarle a la gente el fantasy, es, es hacen un ligas, o sea, entre amigos, hacen una liga y tienes que armar tu equipo de fútbol americano, ¿no? Con todas las piezas, todos los jugadores. Entonces, hacen como un draft, ¿no? Donde tú Correcto. te repartes eh, a los jugadores de la liga real. Y entonces, depende del desempeño de los jugadores en la realidad, para que tu equipo en el fantasy, vayas Dándote puntos y todo Y este, pues por lo general son apuestas No grandes, pero son apuestas Este este era creo que de 500 baros la entrada ¿No? Te cuesta 500 pesos la entrada Y se reparten ahí todos el, el dinero que hubiera ganado El equipo ganador, ¿no? Sí, 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 pero cada partido tiene un interés especial Porque tus jugadores necesitan tener una buena actuación Para que vaya sumando
5: puntos Aparte de que hay enfrentamientos directos Contra otros de tus eh, de tus rivales Entonces tienes que hacer más puntos que ellos Es muy entretenido y le da un sabor especial Decididamente a la NFL, ¿eh?
3: Sí, no, de la NFL es uno de los factores que le pone muchísima ciencia este y muchísima sí. emoción. Bueno, por eso es que yo me di cuenta, mi querido Nicolás Romay Pinal, el niño crecido como The Wonder. Pues bien, Jesús, hoy arranca la NFL semana uno, los
5: Vaqueros de Dallas contra los Bucaneros. Y ya mañana estaremos platicando de este resultado y de todo lo que viene también en la semana uno, porque ya sabes que los domingos son espectaculares con fútbol americano desde muy tempranito. ¿Tú a quién le vas? Yo espero que los Vaqueros de Dallas cumplan esta, esta temporada. Tú también, ¿no? Tú somos no.
3: los dos. Los no, vaqueros no Dallas, ¿no? Ay, yo le no iba a Dallas, ya ni me acuerdo Así pues sí, ah, es que Jesús. siempre ¿Qué? le fui a los Chargers, ah, pero seguramente por ti le fui a Dallas Correcto o sea, Sí, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien Los vaqueros, ya estamos
1: ahí pues, ¿Sí? Sí, <risas> sí, ya,
3: ni modo ¡Ja, o sea. <risas> ya soy de los Sin problema, mi querido Nicolache. Oye, gracias, te escuchamos mañana. Te mando un abrazo, Jesús. Nos platicamos
5: mañana de la NFL y del previo también de la Liga MX, ¿eh? que ya terminó la fecha FIFA y luego, luego la
3: jornada. Híjole, ya, qué, qué nervios. Gracias, Nicolache. Un abrazo, Jesús. Abrazo, vamos con música Daddy Yankee, sube el volumen.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por EXA-FM.